1: 2022 está terminando, termina como un año difícil, pero no tan difícil como el anterior, porque es que el problema que tenemos en el año 2022 es que los que trabajamos en el gremio creativo y que además nos movemos como independientes, pues terminamos endeudados el año anterior, es decir, apenas estamos terminando de pagar el año 2021, pero deja muchas lecciones, deja un respiro profundo de mucho optimismo y de esperanza. ¿Qué más? Que pudimos volver a salir a la calle Encontrarnos con nuestros amigos Y abrazarlos Este episodio eh, Se trata de Hacer un resumen de las tendencias De aquello que más impactó Por lo menos en el gremio de la música Y el entretenimiento, sobre todo Música con mayúsculas Ya que mi invitado es Juan Pablo Restrepo Y a eso nos dedicamos, a oír música a Hablar de ella Y compartirla, pero desde luego también tenemos una mirada crítica sobre la música. Así que póngase cómodo. Bienvenido a este podcast. Yo quiero agradecerle si usted está entre los 493 fans que dirigieron este podcast como su número uno. Para mí es un número significativo. O si usted ha considerado este podcast entre su top 5. Esos son más de 1,615 fans. O si este está entre su top 10 de podcasts. ...del año 2022, por lo menos, es así para 2,244 fans. Si usted es primera vez que escucha este podcast, también le quiero dar las gracias por venir a él, por dejarse sorprender y por dejarse cautivar por lo que hablamos, por lo que compartimos y sobre todo por el tipo de invitados que tenemos. No ha sido fácil crear este podcast, créame. Tomar la iniciativa, respirar profundo y buscar una manera de comunicarse en estos tiempos de tanto ruido se convierte en una dificultad, sobre todo para dar el primer paso. A pesar de tener los micrófonos, el software, el tiempo, siempre nos queda faltando una empujadita, un empujoncito que nos da la inspiración y la vocación. Pero hay veces es tan duro, hay veces todo se complica tanto que nos toca aplazar lo importante por hacer lo urgente. Así que de nuevo, mil y mil gracias a cada una de las personas que han escuchado este podcast que se han quedado cinco minutos o un episodio entero y sabe usted por qué hago yo un podcast porque es una necesidad así como en algún momento escribí blogs para no morirme en el podcast también hago una conversación para tener con quién hablar el problema es que no siempre tenemos mucho con quién discutir debatir o compartir y para eso tengo amigos, conocidos y personas de interés con las que me he sentado aquí durante unos minutos a compartir ideas. Así que el esfuerzo ha valido la pena hacerlo. Es una gran retribución para mí enterarme que este contenido ha ganado más de un 36% de seguidores y que la personalidad de usted es leal. Porque los fans de este podcast lo aman y lo oyen de corazón y no dudan en apoyar los nuevos lanzamientos y escuchar los episodios favoritos sin parar. Eso me pone muy feliz y eso me ha entusiasmado un poco más a traer la conversación al frente con varios amigos. El primordial es Juan Pablo Restrepo, con él hice mi primer podcast, el primer episodio aquí en la casa, pero tengo otros amigos a los que también quiero invitar y con los que quiero compartir. Comencemos por el emprendimiento, la librería más lector que ahora se ha convertido en una realidad con punto de venta físico y acaban de llegar
2: de la Feria del Libro de Guadalajara. César. Gabo, acabamos de llegar de la Feria del Libro de Guadalajara. Es la más grande de América Latina, la más relevante, la que marca las tendencias en América, la que dice que estamos leyendo en todos estos países a los que pertenecemos nosotros? Eh, una experiencia, profesión, primero personalmente la más bacana, yo creo que, que hemos podido vivir, al menos en mi caso, pues como, como librero profesional, eh, creo que fuimos una, si no la única librería de acá, de la ciudad de Medellín, que, que con un esfuerzo muy grande estuvimos allá como emprendedores, aprendiendo, conocimos de todo, librerías impensables y muy bonitas todas las editoriales eh, empresas muy interesantes de distintas partes del mundo las grandes editoriales había de desde china Corea ecuador argentina Brasil obviamente México Estados Unidos españa aprendimos a negociar eh, todo lo que tiene que ver con temas de, de libros eh, hay una tendencia muy interesante en México y los los jóvenes están leyendo demasiado, ¿no? yo creí que era solamente por estos lados, porque a pesar de que muchos creen que los jóvenes no leen, pues resulta que, que por aquí se lee bastante, y en México no es la excepción, más de 800, mil personas eh, reunidos en, en un espacio que se llama eh, Expo Guadalajara, o ya le dicen la Expo, mucha comida picante, eh, una cultura muy interesante, personas de eh, aquí y de allá y de distintas partes del mundo. Por supuesto, los podcasts y los audiolibros también son una apuesta interesante en medio de toda esta feria. Eh, también está, había una representación interesante de, de, de Colombia, la Cámara Colombiana de, del Libro también estaba por allá. Eh, bueno, muy interesante el aprendizaje como tal, muchísimos libros, muchísimos lectores que es muy importante, conocimos a, en vivo y en directo a Irene Vallejo, una emoción grandísima, eh, ¿quién más? A ver, eh, Rosa Montero, eh, hay una chica, eh, Elvira Sastre también, y de, de ellas de todos nos nutrimos y logramos conseguir eh, varios saludos para la librería Más Lector. Eh, no. después después le vamos a contar muchísimo Gabo, te vamos contando cositas, pero fue el aprendizaje más interesante eh, esperemos poder todo ese aprendizaje traducirlo a nuestra librería más lector, que más que nuestra es la librería de ustedes y los invitamos al Parque Comercial Florida en el piso 2 para que ahorita en esta Navidad y durante todo el año encuentren aquí todos los libros infantiles, para emprendedores, novelas eh, negocios, eh, libros de literatura juvenil en general, y aquí los vamos a esperar con los brazos abiertos para recomendarles, para que ustedes nos enseñen también, porque esto es un aprendizaje de lado y lado. Bueno, se me olvidó mencionar a Santiago Posteguillo, uno de los autores más importantes de, de las novelas históricas, eh, un español que nos encontramos allá. Eh, con sus legiones malditas, con Roma soy yo, con africanos, en fin, él inspira también a muchas personas que les gusta este género literario. Allá no lo logramos encontrar y también nos envió un, un saludo. Aprendimos bastante, nos firmó libros, al igual que Irene Vallejo, bueno, y otros autores muy especial. Esta feria muchos autores independientes y muchas, muchas, muchas que muchas Tortas ahogadas, que es lo que comen estos mexicanos también, que es, es delicioso. Un abrazo pues, para todos los oyentes del de podcast, el más escuchado por mí <ríe> y uno de los cinco más escuchados en, en Colombia. Un abrazo, Gabo, y muchas, muchas, muchas gracias.
0: Más Lector es tu nuevo mundo de conexión con los libros y su lectura, experiencias y hábitos. Leer, aprender y emprender. Una librería para todos los lectores y no lectores que quieran recrear y construir nuevas historias con criterio. Ven y encuentra el libro que puede cambiar y dar vida a tus sueños en Parque Comercial Florida. Y recuerda, lee un libro siempre.
3: Hermano
1: Gabriel Posada, acá te habla Emanuel Orbiler. Por intermedio de tu persona, le mando un abrazo a todo Colombia. Aguante, Emanuel Orbiler, Nos vemos. Andrés Mauricio Pérez desde la ciudad de Nueva York, en este momento congelándose de vacaciones, pero un gran oído y una gran crítica para un corazón inmenso. Andrés Mauricio Pérez ha sido mi compañero de radio y en varios emprendimientos
4: y no para de escuchar música. Parece que de eso sufrimos los dos. Hola gao y todos los que están escuchando este podcast, mi nombre es Andrés Pérez y este es el resumen musical. Mi resumen musical del 2022, las tendencias que impactaron este año en todo el mundo. Comencemos con un artista inglés que se llama Harry Styles, él estuvo en One Direction y tuvo un álbum este año, para mí el álbum, si no es el, el álbum del año, uno de los mejores álbumes del año, se llama Harry's House y de ahí salió el himno que desde abril de este 2022 hasta la fecha ha sonado en todo el mundo, Acid Was, es la canción para mí, la canción del año en inglés, la más importante de Harry Styles. También otro fenómeno que no se nos puede escapar y llevó la música en español al mundo entero es Bad Bunny, el álbum eh, Un Verano Sin Ti me parece que es el álbum del año en español, un álbum muy bien producido con grandes éxitos y no solamente impactó en la comunidad latina o hispana o países de habla hispana, sino que trascendió fronteras y logró llegar a todo el mundo con canciones como Me Porto Bonito, Titi me preguntó, Ojitos Lindos, entre otras canciones que lograron trascender a diferentes idiomas y lograron que Bad Bunny se convirtiera en el artista más importante del año. No solamente, como les, digo, como les digo, aquí en Latinoamérica, sino en todo el mundo. El artista más sonado en Spotify y en todo el mundo, además con una gira de conciertos sold out en toda parte. Así que Bad Bunny para mí es el artista del año en español. Este álbum, Un Verano Sin Ti, es el álbum del año en español y Harry Styles se lleva pues, el, mérito, el mérito en inglés. Hablando de mujeres, eh, dos regresos importantes. Beyoncé, eh, este álbum nuevo de Beyoncé también me parece muy, muy importante. Uno de los álbumes del año y la canción número uno, Break My Soul. Y otro regreso muy interesante este año, ya final de año, Taylor Swift y el álbum Midnight, este álbum con Hero que es su primera canción y los demás sencillos del álbum también lograron un récord importantísimo y la volvieron tendencia ya en estos últimos meses del 2022. Otros de los artistas que sonaron este año muchísimo y que impactaron en el mundo entero, Elton John, que reinventó su carrera ya en su despedida de, de sus conciertos, de los escenarios, con la canción con Dualipa y la canción con Britney Spears esas dos canciones también número uno en todos los lugares y un artista ya con 75 años pues logrando conectar con nuevas generaciones Kate Bush con la canción que volvió famosa la serie Stranger Things también regresó al mundo de la música y le hicieron un pequeño homenaje a esta gran cantante ochentera que logró Conectar gracias a esa serie con, con las nuevas generaciones y gracias a TikTok, pues se volvió tendencia mundial. Y Quevedo y Visa Rap, eh, el productor argentino se logró un exitazo con esta sección número 39, si no estoy mal, que logró ser número uno en todo el mundo. La canción Quédate o. Eh, se, sección número 39 canción que logró también ser número uno en todos, eh, casi todos los países de habla hispana y en diferentes países donde no hablan en español, resumen de ejecutivo de lo que sonó este año, para mí, gracias Gabo por la invitación, un abrazo Mundial
1: del río queremos que vivas la fiebre del mundial Qatar 2022 ven y disfruta de todos los partidos del mundial desde las 7 de la mañana y participa por los diferentes premios y actividades que tenemos para ti démosle el cambio ahora a mauricio osorio de la agrupación paisa de bruces a mí una de las bandas más importantes en el género reggae local y no tanto por música, sino porque nos están anunciando la nueva cerveza con THC y 10 grados de alcohol. Se llama La Cumbia Marimbera. Ya se puede adquirir a domicilio información y pedidos a un número en WhatsApp. Lo voy a dar, 350-486-7228. Así también están anunciando su nueva cerveza artesanal Mi Dulce Amor, una cerveza con miel. Con esta ya completan tres sabores los cuales usted puede adquirir en el área metropolitana de Medellín, en el celular 350-486-7228. Agréguelos y les habla vía WhatsApp.
3: Bueno, un
4: saludo ahí a toda la people que está conectada. Yo soy Mauricio Soria de Bruces a mí. Y les cuento que sacamos cerveza artesanal. Sacamos cerveza con
3: tres sabores diferentes. Dos son de cannabis, una con CBD, otra
4: con THC y sacamos una cerveza de miel. En San Andrés Islas, sobre la Avenida Providencia, un hotel se asoma al hermoso mar
1: de los siete colores desde la ventana del restaurante. ...y saluda su clima cálido desde el balcón. Se deleita con su exquisita gastronomía caribeña... ...más allá de la gran barrera coralina... ...donde miles de peces coloridos... ...adornan el inmenso mar que define el paraíso... ...que todos quieren visitar. Hotel Portofino Caribe... ...en el pasaje peatonal... ...entre las tiendas y los restaurantes del centro... ...y a un minuto de la playa. Hotel Portofino en San Andrés... Toda la diversión de la isla en un solo lugar. Visita portofinocaribe.com o busca las promociones en tu aplicación de reservas favorita para tus viajes de descanso, negocios o vacaciones. Hoteles Portofino Caribe. Y desde luego hay que darle gracias de nuevo a Portofino, nuestro hotel en San Andrés. Muchísimas gracias a la familia García por recibirnos cada vez que se nos ocurre pasar por allá. Ahora entremos en materia, vamos a esculcar estas tendencias de lo más sonado y más buscado, porque no solamente nos vamos a quedar con la música, sino con los trends, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de personajes, vamos a hablar de noticias, en fin, de todo eso que nos apasiona en este podcast y para comenzar... Un personaje con el que realmente no tengo ninguna empatía ni cercanía pero en el momento en que estamos conversando el cantante Bad Bunny anuncia que para el año 2023 se retira temporalmente de la música por su salud física y emocional. Creo que nos va a caer muy bien a todos, ojalá se quede descansando y no porque nos vaya a caer mal ni mucho menos, pero realmente lo que está pasando con la música desde su dominio no ha sido nada positivo. Eso también lo vamos a analizar en este episodio en la casa. 2022, un año difícil, una semana ya sin Christine McVee, un año de nuevas plataformas, nuevas tendencias y mucha música por descubrir. Papá, bueno, va a cantar una canción que dice así. Luna, lunera, casa,
0: Usted se encuentra en la casa.
1: Juan Pablo Restrepo, siempre es un placer volverte a saludar en este programa que abrió sus puertas al mundo con su primer episodio, con vos como invitado.
3: Hola Gabriel, buenos días. ¿Qué tal? Eh, nada, bien, bien, muy contento Buenas tardes, de estar
1: Buenas noches a aquellos que nos escuchan ¿Sí es? en otros lugares del mundo.
3: Nada, todo muy bien,
1: todo muy bien. Es en serio que te quiero agradecer eh, ese primer episodio del podcast cuando yo estaba pensando como con qué salimos, y yo le conté a Juan Pablo, hermano, tengo esta idea, me dijo, hagámoslo. Listo. Y de una, ese primer invitado, ahí lo van a encontrar en la página, en lacasaradio.com. Juan, por cierto, hablando de, de podcast, quiero contarte que hice las métricas de este medio para este año 2022. Y el rendimiento de un episodio grabado el año pasado en pandemia es impresionante. Es el episodio número 26. Y tiene 999% más reproducciones que cualquier episodio promedio. Y es el águila descalza. ¿Escuchaste bueno, de pronto la conversación con el águila claro,
3: descalza? Sí, y, pero tiene, sabe, o sea, me, me acuerdo de haberlo oído, pero sabe, sabe por qué tiene sentido. Porque como ellos son, digamos, ellos representan y han representado siempre una cosa tan regional.
1: Tan, tan regional, y, claro.
3: Y, 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 y tan auténtica porque ellos realmente la, el Águila Descalza fue la primera compañía de teatro que empezó a hacer pues teatro regional de esa manera enfocado pues a, a, al costumbrismo digamos claro. teatro costumbrista hace 40
1: años 40 pero, años, pero, pero teatro, teatro costumbrista bueno técnicamente ellos celebraron 30 el año pasado pero eh, hace dos años, pero técnicamente teatro costumbrista siempre ha habido en Medellín, siempre ha habido escenarios, no, siempre hubo personajes, pero no con esa proyección nacional e internacional.
3: Claro, pero des, digamos, ¿sabe? o sea, ¿a qué me refiero yo? A que ha sido con una visión de montaje teatral. ¿Se ¿sí claro. entiende? Sí, claro, sí. O sea, uno tiene Colombia, pues tiene una tradición larguísima, Montecristo, eh, Emeter y Felipe, todo, si me entiendes, todo, sí, sí, claro. ob obviamente que eran, que eran, pues son, pues son propuestas eh, de entretenimiento y de, y pues, teatrales y de stand-up comedy, hoy se llamaría stand-up mm. comedy, eh, pero lo que montó, lo que tenía el águila descalza era, pues, además el desarrollo de personajes.
1: En la mezcla de todo.
3: y todo. Sí, sí, sí.
1: comedia, teatralidad, sí tienes toda la razón, la, bueno, y lo mejor la es la
3: respuesta. La, sí, antioqueñidad. la
1: antioqueñidad. La que finalmente termina siendo colombianidad, a donde sí. llegan. Hablando de otros países, bueno, un saludo a Carlos Mario y a Cristina, mis amigos, un beso para ambos, porque Carlos Mario es inevitable que siempre que lo saluda uno le dé un beso, <ríe> ya me acostumbre. <ríe> eh, en otros países también han escuchado este podcast y el top 5 de países en donde se oye en la Casa Radio son Argentina, México, Estados Unidos, España y desde luego el número 1 sigue siendo local aquí en Colombia, pero eso también demuestra un poco de a quién estamos hablando, Juan. Claro,
3: y toca usted un tema muy interesante que es una de las grandes maravillas que tiene todas estas nuevas tecnologías, y sobre todo las herramientas que tienen los creadores para entender el alcance de su trabajo, y son los analytics.
1: Así los es. Los analytics
3: hoy en día es, eh, yo creo que la herramienta más poderosa para para desarrollar y para, para diseñar y para entender el trabajo. Sin analytics, o de, eh, hoy en día los creadores de contenido, pues tendrían un... un prácticamente estarían chocándose contra una pared, porque un, un, para un creador de contenido lo, lo difícil era saber quién lo estaba viendo y, de y cómo entender, claro, y cómo entender sus audiencias y sobre todo, cómo aprender a medirlas. Y a, y a adelantarse a los sucesos o cómo moldear su contenido para esas audiencias claro. y eso y eso hoy en día es pues es una herramienta invaluable para los creadores de contenido. Juan
1: bueno, hablando de herramientas un paréntesis es que estaba pensando esta mañana mientras me echaba el champú ¿te acordás hace no sé 13 años 14 años que nos comunicábamos por Vía Skype ¿Sky? y, había, sí. y Skype tenía una aplicación guardada que le permitía a uno grabar escasos 20 minuticos. Y, y yo estaba sí. en búsqueda de una herramienta que nos permitiera eso, que virtualmente nos dejara grabar la conversación. Todo el tiempo que tuvo que pasar para que estas plataformas entendieran esto, ¿no?
3: Claro, claro, pero pues eso tenía también un, un trasfondo muy, un poco más técnico y es el espacio. Claro. El, el almacenamiento de información. Y el ancho todo, de banda. Información, claro, ancho de banda. Y, y todo lo que conjuga imagen y sonido requiere demasiado, demasiado ancho de banda y demasiado claro. espacio. Y eso multiplíquelo por millones de millones, de, millones claro. de personas. Entonces, tomaba su tiempo, pero bueno, aquí estamos, usted y yo.
1: Sí, como en aquellos tiempos. Sí, Intentando generar un podcast. Increíble. Bueno, pues este podcast estuvo entre los 5% más compartidos a nivel mundial, 38% el enlace directo, 22% por WhatsApp, también lo comparten por Instagram, puedes creerlo, y por otras plataformas, incluyendo Facebook. ¿Y cómo son los oyentes de este programa? Pues eh, increíble. Este podcast creció un 105% en oyentes este año tiene el 51% más de reproducciones y ha ganado el 36% de seguidores. Y ahí es donde uno se siente un poco irresponsable porque no es de presentación ni de publicación semanal. Hay veces que hasta me he demorado un mes, Juan.
3: Claro, pues bueno, es que el digamos todo el trabajo que requiere que le lleva a usted un creador de contenido independiente.
1: No, pero créeme así. que no. Esta es una confesión así pública. No, no. Hay veces que el estado de ánimo influye, Juan. Uno, ah, bueno, uno, también. Cuando usted bueno, hace radio, eso. cuando usted hace radio, sabe que la radio se hace todos los días. Sí. ¿Verdad? Y, y, y que en nuestro tiempo pues, tenía que ir hasta cierto lugar. Cuando un creador de radio o un generador de contenido, o como lo quieran llamar, hoy en día no tiene el ánimo, pues simplemente no prende el micrófono o no concreta ese contenido etcétera pero créeme que han sido tiempos difíciles para el estado de ánimo para generar una conversación como esta o un programa entonces prometo humildemente hacer mejores esfuerzos por generar mejores programas
3: bueno pues lo que pasa es que nuevamente los creadores de contenido independientes gabriel a veces se enfrenta uno contra uno mismo claro y por eso es que el <risa> ánimo y las cosas se... Eh, Así es. Eh, entonces, pues, pero, pero pero bien. O sea, yo creo que, mire yo, yo creo que esa es nuestra gran revolución. Sí. La, la gran revolución que estamos viendo nosotros en, en, en este momento histórico y cultural que vivimos, pues, la democratización de la información es Así inevitable. Es. Y, y eso es una herramienta que, que cada vez va siendo más... O sea, cada vez más gente se va, va entendiendo esto. Y Así la va asumiendo y lo va utilizando en su propio beneficio, creando cosas o sea, y compartiendo Eso así es. es,
1: bueno pues Juan le quiero dar las gracias a más de 1600 fans que eligieron este podcast en su top 5 y a los 493 que lo eligieron de número 1 son números muy chiquitos, hay veces que uno no necesita compararse con gente muy grande o con corporaciones <ríe> pero para mí estos números suman porque ha sido con esfuerzo la generación de esta conversación
3: bueno, pues Gabriel, nada, yo lo felicito porque pues tenernos la disciplina y tenernos la, <risa> la, 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 pues la constancia, básicamente. Gracias. La constancia para, para, para seguir avanzando y andando, eso es importante. Y falta el tuyo, ¿no? Sí, ese. <risa> falta el tuyo. Pre
1: nos hemos reunido aquí para hablar mal, no, mentiras, nos hemos reunido aquí para conversar sobre las tendencias de fin de año, ya que una conversación telefónica y casi toda, toda nuestra vida, desde que te conozco, ha generado en, en torno a eso, a la conversación, al debate, a los datos, a los personajes, a las tendencias. Y hoy eh, decidimos traer esto al podcast porque... Paramos la conversación después de una hora y dijimos, no, tenemos es que grabarnos, hermano, porque estábamos debatiendo los resultados en tendencias de este último año y para mí un gran cuestionamiento que deja la industria de la música, y no solamente la música, sino la cultura, es un año en el número uno de un personaje tan particular y tan regular como Bad Bunny, un personaje que ni siquiera sabía hablar y que entiendo, para mis oídos, tampoco sabe cantar, pero Juan es el que defiende esas tendencias. Entonces, cuéntame por qué Juan Bad Bunny pasa un año y sigue siendo el número uno en álbumes, por ejemplo, en América Latina. ¿Estamos así de mal de música?
3: No, o sea, yo creo que si nosotros estuviéramos en 1980, estaríamos discutiendo sobre lo que está pasando con... Casey and the Sunshine el, Band. El, el, el exactamente. O el bat, sí, el declive, el declive y la degradación de la música disco y el impacto que tuvo en el pop.
1: Por ¿Sabías que Casey and the Sunshine Band tuvieron el primer número uno de los ochentas? Please don't go. Bueno, ah, inclusive una balada, ¿no? Venían del disco.
3: Claro, entonces estaríamos hablando seguramente de lo que estaba pasando y que como el disco había erosionado la creatividad, o había masificado, y en fin, todo este tipo de cosas, y creo que pues, es inevitable uno entender que cada generación tiene y crea sus propios ídolos, basado en unos comportamientos de consumo, basados en una eh, creación de contenidos culturales, eh, en fin, y, y eso es lo que nos, mire, eso es, lo, eso es lo que pasa, pero yo, por ejemplo, haciéndole seguimiento un poco a este tema de esta mañana, mire, los artistas con mayor número de seguidores en eh, TikTok, o que más crecieron en TikTok en este año, por ejemplo, le voy a decir quiénes son, hay tres latinos, digamos, tres hispanos, comandando esta lista, y son el número uno, Bad Bunny, obviamente, sí. Número dos, Carol G. Uh -huh, Número Colombia. tres, Rosalía. España. Número cuatro fue Snoop Dogg, que es Los Ángeles, increíble California. porque, claro, pero porque es? Pero Snoop Dogg es, como dirían, un perro viejo. Claro. ¿Se ¿Sí entiende? O sea, es muy viejo. Ya lleva años, años, años. Los sí. otros le siguen Kim Loaiza, le sigue Doja Cat, eh, le sigue Billie Eilish, uh -huh. le sigue Shakira, otra otra eh, pues, artista ídolo. colombiana ídolo, pero también su crecimiento en TikTok fue increíble, sigue BTS y Blackpink, Mire, pero ahí pues, vemos las tendencias sí. muy claras. Usted Tenis lo sigue,
1: usted tiene cuenta de TikTok, sigue estos artistas. Yo sigo,
3: yo los sigo, sí, yo sigo. Yo sigo, Pero... por ejemplo,
1: a Snoop Dogg en Instagram y me muero de la risa yeah. porque todo lo que publica son son casi que memes y chistes y, y, y videos muy particulares, pocas intervenciones, ¿no? De él. De él. Yo como... yo
3: sigo, mire, yo TikTok lo uso para lo siguiente, me interesa entender las tendencias, qué está pasando. Y lo uso para seguir a mucha gente que está haciendo, que está trabajando muy duro en eh, explicar todo el desarrollo que hay dentro del mercado digital, específicamente en música o en, y en general. Eh, entonces, eso lo uso más para, para conocimiento que para entretenimiento. Para lectura. Aunque también, claro, aunque sí. también me divierto viendo... pues o sea, pasa pero, lo mismo,
1: pero, pero pero salgo rapidito de ahí. Yo entro y busco una tendencia, busco un contenido y salgo de ahí porque tiene es, es ¿no muy ves? magnético y es, es, es el hoyo es negro. Creador. Sí, es impresionante. Acaba <risa> claro. de dar un estudio. Eh, bueno, la noticia hoy estamos grabando y esta noticia fue de ayer. Estamos grabando el 8 de diciembre, el 7 de diciembre estaban eh, publicando una noticia en los Estados Unidos de la posibilidad de que estado por estado empiecen a bloquear TikTok por aquello del compartimiento de información y de data de usuarios con el gobierno de China sí. y, y el problema es que TikTok ya es altamente adictivo para los usuarios, probablemente no pase nada en América Latina, pero ojo que en Estados Unidos la idea no era solamente de Donald Trump de bloquearlos, sino que ahora también es de los gobiernos locales por estados
3: bueno, Texas, Texas, para, específicamente ayer ya salió una resolución. El, eh, Greg Abbott, el, el gobernador del estado de Texas, ya prohibió que en ningún teléfono que sea o que haga parte, pues, de los teléfonos que son propiedad del gobierno de Texas, o sea, los teléfonos que le dan a los funcionarios y son pagados por el gobierno de Texas, puede estar instalada la aplicación de TikTok.
1: Y eso tiene mucho sentido porque lo que hacen los cookies y, 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 y los robots y las herramientas de la aplicación es esculcar y copiar la información que usted tiene en su teléfono. Por eso mismo, mucha gente todavía tiene dudas si las aplicaciones será que nos escuchan o, o leen nuestras búsquedas. ¡Claro que sí! Así es. Totalmente,
3: pero, pero tiene sentido. Pero tiene es más sentido. peligroso
1: TikTok porque las está administrando gente que no tiene nada que ver con usted.
3: Claro, en ese sentido sí. Para mí tiene una... Eso tiene, eso es, 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 es difícil de entender eh, un poco porque bloquear estas aplicaciones. Yo entiendo la, la parte, digamos, estratégica de, de seguridad nacional y de compartir la información, pero pues usted no puede pretender ser o representar un bloque. Eh, digamos, un bloque ideológico que está por la libre empresa y el y el la libertad de opinión todo, todas esas cosas, y, claro y pretender, y pretender bloquear mm. las aplicaciones ¿eh? lo que o pasa sea, es que ese es
1: el debate que estamos viendo, dentro de 50 años eso ya estará resuelto, pero yo sí te digo una cosa, Juan lo tienen clarísimo los chinos con esta aplicación, es la más descargada del mundo el último año.
3: Totalmente, ¿no? Y, y, pues, o sea, y, a, y está arrastrando, digamos, está arrastrando el consumo de medios y está obligando prácticamente a todas las publicaciones tradicionales, todo lo que sea información, tiene que tener un componente, tiene que tener una página para TikTok, porque... Inicialmente se pensaba que TikTok era una, pues, digamos, era una, era una plataforma solamente para adolescentes. Claro. Hoy en día ya es como lo, digamos, lo que fue sí y lo masiva. que fue Facebook en su momento claro. que ya cruzó sí. todas las, todas, to, digamos, todas las cruzó audiencias todas las audiencias y, es,
1: y, y, y ya es estándar. Bueno, sí. yo, yo creo que nos merecemos inclusive una conversación completica con, con y sobre TikTok. Vamos a ver si encontramos a alguien de América Latina para que tengamos una conversación eh, sobre esa plataforma. Pero es muy interesante lo que está pasando ahí porque TikTok inclusive, eh, nos podemos quedar hablando horas, pero sí te dejo aquí este, esta inquietud en la cabeza rotando y es que TikTok también ha moderado y ha dado nueva forma a la manera en que la gente escucha música.
3: Absolutamente. Hablando de, digamos, hablando de, de artistas en TikTok, usted quiere que le cuente quiénes son los 10 artistas con mayor ¿Más número de... Sí, ¿Más, más escuchados, más reproducidos. Ah, bueno, y ojo que... están a ellos, nivel también,
1: global en ellos Claro que sí. Y ojo que ellos también están pensando como, como el, uno de los factores primordiales del contenido de TikTok es la música, también están pensando hacer su paralelo de plataforma musical. yo no, Ya que eso, está. Ya está,
3: pero sí, está aprobada ya. Es y está es liberada. Un proyecto que ya está. No es, es, yo creo que está en, en espacio de, de prueba en algunos Beta. países. Sí. Es, en algunos es, países. Sí. Pero sí, eso ya es un, bueno Pues ya, ya es lo que he oído yo. Y TikTok sea, Music. Exacto. Pues no va a ser TikTok. O sea, no sé si se llama exactamente TikTok Music pero creo que tiene otro nombre la plataforma, pero para allá van. Sí, señor. Bueno,
1: cuéntanos cuáles son los artistas más reproducidos en TikTok en 2022, Juan Pablo, por favor.
3: Número uno fue eh, Kim Loaiza, número dos, Bella Porch, número tres, Mont Pantoja, número cuatro, J.D. Pantoja, número cinco, Liso, que es yo creo que el artista que más creció en este 2022, número seis, Ada Halintar, Número siete, Bad Bunny. Número ocho, Charlie Puth. Número nueve, Rosalía, que también la explosión eh, de Rosalía en este año fue increíble. Y número diez, Doja Cat.
1: Esa fuente, no, es impresionante, sobre todo porque son
3: artistas It's muy variety. It's It's variety. Ah, Es variety, es variety. Ah, bueno. de variety, pero estos son basados en, en la información que provee TikTok. ¿Global? Sí, global. Muy bien.
1: ¿Cómo se llama de nuevo el artista más reproducido en TikTok?
3: Kim Loaiza, ¿quién es? Mexicana. Kim Loaiza. ¿Qué canta, Kim Loaiza, Juan. yo creo que es una. No, es una influencer.
1: Ah, ahí es donde está la diferencia.
2: Mire sí. que el resto
1: son, son musicales. Bueno, menos las dos hermanitas que están de cuarta y quinta. ¿Ve? Pero sí. Pero ya llegamos este, a, esas, a, esas, a esas instancias. Es una cantante, ¿Qué? claro,
3: claro. Pero Kim Loaiza es, 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 es cantante también.
1: Ah, también. También sí, es sí, cantante. Sí, sí. Bueno, Juan, estábamos hablando, dejemos a TikTok de lado y, y, y sigamos hablando de lo tuyo, hablemos de reggaetón, <risa> hablemos, de, hablemos de, de todo lo que ha cambiado en esta industria y, y por qué ahora los medios tradicionales la tienen más difícil para llamar la atención de un usuario
3: pues hombre lo que pasa es que él es que el, a ver dentro de, dentro de todo este a ver de, dentro de todo este esquema nosotros que venimos un poco de la programación eh, musical claro. entendemos entendemos que pues uno siempre lucha contra unos factores que son inevitables uno es el tiempo y el tiempo tiene necesariamente el día tiene 24 horas eso no lo cambia nadie y en esas 24 horas uno tiene que organizar una serie de, de, de obligaciones, o de cada claro. persona tiene que. Y, el, y la atención, justamente la atención que le da a la gente a tener el tiempo para poder ver redes sociales o dedicarle a las plataformas, lo que sea, es limitadísimo. Eso antes, en otras épocas, uno sabía que solo había que digamos que la torta se dividía entre muy pocas cosas que era o ir a cine, o ir a un concierto o sentarse a ver música, o comprarse un disco o leer el periódico, o comprar un libro o ver televisión o videojuegos, digamos y eso un poco más hoy en día, súmele a eso Facebook, Instagram, TikTok Twitter, Snapchat cuántas más o sea, divida, divida un, minuto claro. de, un minuto de minuto de atención, de atención mm. en eso. Le deja segundos o, o fracciones de segundos para usted poder capturar la atención de la gente.
1: O sea que esto también ha modificado la alta rotación en los medios de, de contenido musicales, Juan. Es decir, eh, nosotros venimos de los noventas en donde el TSL o el Time Spent Listening... Eh, es decir, el tiempo de exposición de un oyente de radio era de tres horas y se ha reducido a 45. ¿Eso también entonces varía la, la alta rotación de la música, digamos, en una emisora
3: local Claro, claro porque, porque usted necesariamente antes contaba con... Había unos momentos específicos de audiencia donde usted sabía que la gente entre entre lo que se llamaba el prime time todavía sigue existiendo, pero cada vez está más fraccionado la gente estaba, usted contaba con la atención de la gente, sobre todo en horarios muy específicos de, de desplazamiento, por ejemplo. Usted sabía que la gente se movía de su casa entre las seis de la mañana y las nueve de la mañana. Claro. O sea, ahí tenía tres horas que eran importantísimas porque la gente o, o estaba entre su carro, o estaba en el transporte público, o si ¿sí me entiende, tenía ese espacio de atención que era prácticamente suyo, o sea, se dividía entre, no sé, todas las emisoras o todos los programas de televisión tenían su programación muy ajustada y muy enfocada en, ese, en esas tres horas para que la gente recibiera la mayor información en el menor tiempo posible. Y listo, esto era un poco... Pero hoy en día eso ya no existe. Porque... Sobre todo,
1: Juan, considere una cosa importante y es que antes usted necesitaba un dispositivo, un transistor o un televisor para consumir ese... Para producto. que lo vieran. Hoy en sí. día lo llevan en el bolsillo.
3: Totalmente, totalmente. Y hoy en día, entonces, mientras que usted está oyendo X programa de radio o X programa de televisión, está viendo su celular, haciendo zapping, pero por, por los estados de la gente que tiene usted en Instagram, por ejemplo, o en TikTok o si es Twitter mirando lo que está pasando, en fin. Entonces, la atención estalló. Y lo que usted ten, digamos como programador uno tenía antes eh, lo que es, cada audiencia cautiva por por minutos o por horas, ya eso no existe. Entonces, para que una canción al aire pueda tener impacto en un canal de videos, por ejemplo, usted ya no, usted necesita repetir esa canción muchas veces, en muchos horarios del día, diferentes, para que la gente pueda, para que usted pueda asegurarse que alguien la ve. Y desde Ese luego el... el
1: usuario oyente va a quedar mamado de que le repitan la misma canción, ya no cada dos horas, sino cuestión de minutos.
3: No, no necesariamente porque es que el usuario lo que está oyendo es los segundos, que necesitó para, para saber que esa es una canción nueva y después la busca y la lleva a su... lo dirige a la plataforma de, de audio de su preferencia o lo lleva a la plataforma de video de su preferencia y lo que sea, ¿ve? Mm. Pero, pero entonces capturar la audiencia hoy en día es, es mucho más difícil, sobre todo capturar la atención, pues... Aún en la vida pues, real, es
1: que ni siquiera de medios, Juan. Vaya, trate de hablar con un adolescente con el teléfono en la mano. Lo reto. No.
3: Y no bueno. me imagino
1: esto de dar clase con el celular en, en, en la mano del, del estudiante. Ah, no, yo no entiendo
3: cómo será eso hoy en día. No, muy pues difícil. Es un
1: reto muy interesante ahí para el próximo año. Saludos a la colegiatura colombiana.
3: <risa> claro, sin que nos cuente. Pero bueno, ¿sabe que eso sería interesante? Poder uno hablar con un profesor para. para que, es que tengo contara. que hacer. Yo no sé si te claro. conté
1: que me invitaron a dar una cátedra en la colegiatura colombiana en Medellín el próximo semestre y es una de las cosas que más me tiene pensando, uno cómo hace para dar clase en estos tiempos de
3: ruido. Bueno, pues me contará usted cómo le va.
1: O hay que ver también si ellos ya tienen, no sé, unos parámetros, unos acuerdos, en fin. Pero seguramente, sí Seguramente, pero la atención es todo, Juan, es absolutamente todo.
3: Óigame, una pregunta Sí. Lo voy a sacar del tema, pero yo creo que hay que resaltar una cosa muy importante. Dime. ¿A usted le gusta el fútbol?
1: Juan, no me gusta el fútbol.
3: Ni cinco. Bueno, pero no pero, le voy a hablar del Mundial. Pero ¿No es imposible...
1: Pero es imposible uno sustraerse ya ejerciendo periodismo, no encontrarse los titulares, no saber un resultado o no enterarse de que el Deportivo Pereira es el nuevo campeón bueno, del nuevo colombiano. Por favor, venciendo. Usted y yo
3: tenemos un amigo mutuo que oh, debe estar celebrando mucho.
1: ¿Será el pecoso? Será el pecoso Yo para creo el... que sí. Para el Pecosín sí. en, en Pereirita, ¿no? Ya anoche le escribí sí. al hombre y, y respondió una sola palabra. Eso, con signo de admiración. Estaba feliz. Claro, primera estrella del Deportivo Pereira. Muy en bien. Tantos bueno, años. Bueno, pero dejamos de lado el, el fútbol. Sí. También nos vamos a meter en esa tendencia, porque este año es uno de los asuntos más buscados en Google Trends.
3: Digamos que para eso están, las, para eso están estas herramientas. Y sí, aunque sabe que yo estuve, estuve intentando encontrar información de cuáles son las canciones que más estaban tocando durante el mundial. Pues no okay. encontré la, no, no 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 encontré la información. Ah, no la encontré. Pero está interesante, ¿No sí
1: porque el claro. mundial y fútbol siempre serán un matrimonio, sí. aunque o sea, este es un mundial en donde a esta altura esto me pregunta, ¿cuál es la canción oficial del del mundial? Y no tengo
3: idea. No, no porque ya eso eso es, nuevamente eso es otra de las cosas que han cambiado. Ya no existe Sí, ya no existe Huacahuaca. No. Ya murió Waka no. Waka o, o, o sea, yo me acuerdo, Yana Nanini. To Nananini, be number one. Gianna Nanini eh, para el Mundial de Italia. Mm. Eh, en fin, canciones que fueron, canciones que fueron la Copa de la Vida. Por ejemplo. O sea, ese tipo de canciones que, que, que pues que se volvían inmediato, de inmediato éxitos radiales. Ya eso no lo tenemos,
1: por ejemplo. Juan, no te puedo creer que unos premios tan interesantes como los American Music Awards que pasaron hace menos de un mes y uno ya no tiene ni siquiera la curiosidad de ir a oír la lista a ver quién quedó y, y de ahí para abajo arranque de mirar premios de esta semana entregan por ejemplo el Heroes de CNN o los People's Choice Awards de, de, de la revista People o qué diremos de un premio MTV qué tanto ha cambiado esto también
3: yo creo que todo esto es un reflejo de, nuevamente, una señal del cambio de, del tiempo, de los tiempos y del de, consumo, de, 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 o refleja el consumo de la gente, donde pues, lo importante de, todas estas, de, 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 de todos estos premios era la ceremonia, era lo que sucedía ese día, quiénes iban, cómo iban vestidos, qué iban a cantar o qué, quién iba a animar, sobre todo, en fin. Un eh, recuerdo, es el...
1: ¿sabes que Un recuerdo local en Medellín que, que acaba de, de, acabas de describir muy bien en tus palabras eran los premios Étores, que eran el fenómeno más importante mediático en Medellín, Colombia. Y ya no sí. hay ni
3: señales. Como todos los premios han pasado o han cumplido su ciclo y, y uno hoy en día ya no se entera ni quién va a ser el presentador, que era tema de discusión por semanas antes y después de Digamos, ¿qué iría claro. a salir X presentador? En, por darle un claro. ejemplo, en los Oscars, cuando, cuando lo conducía un tipo como Billy Crystal, como Billy que, Crystal era, claro. que, era, que era un suceso. O sea, uno pensar en con qué, qué chistes iba a hacer Billy Crystal o Ajá. de quién iba a hablar. Y eso era tema de conversación obligado, y todos los medios importantes tenían que ver con eso. Hoy en día ya no sucede eso, a menos de que haya un escándalo como la cachetada famosa durante los Oscars de... Will Smith. De Will por Smith, por
1: exactamente. Aseguraríamos que esa cachetada acabó también con su carrera.
3: Yo creo que sí puede ser una... O mejor dicho, el, el trabajo de, de volver su imagen a lo que era va a ser largo.
1: Uf, no, no. Va a pero... ser largo.
3: Es que la cachetada es un desgaste, fue, de muy grande. la sí, cachetada fue finalmente
1: a, a él, a, a su sí. carrera, a, sí, sí, a, sí, al sí. premio que le estaban entregando, a todo. A, a todo lo que había hecho, es una lástima, es una verdadera lástima. Un saludo para Will Smith, que nos debe estar escuchando en Ibagué.
3: Claro, con, con Mark Anthony.
1: Ah, con Mar Anthony, aquí se es Mar Anthony, sí. contienden la... Sí. Mar -Anthony. sí, 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 sí,
3: sí, 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 con la camiseta en Colombia puesta y todo. La, pero bueno, pero, entonces... Los premios, los premios son, pues, bueno, es, era, era la señal de una época, de una sí. época que se ha ido dejando atrás, pero, o sin embargo, pues siguen existiendo. Y, por ejemplo, yo le digo, tenemos los, digamos, tenemos lo, lo que sucedió en los People's Choice Awards, que, pues, finalmente es lo que son los premios que definen lo que la audiencia americana escogió durante este año.
1: En términos de entretenimiento general, Entre, no necesariamente sí, música, sí, que es sí. lo que nos no, afecta no, no, a nosotros.
3: Pero es que mira, Dígame. antes de que lo sueltes,
1: mira, por ejemplo, el, lo que nos acabas de mencionar de TikTok, cómo ya se mezclan músicos con influencers.
3: Sí, Pero, digamos es una figura que también ha existido un poco siempre, porque cuántos actores no se sé, quisieron volver cantantes, la mayoría con poco éxito otros sí lo lograron pero siempre ha existido esa digamos esa doble ese doble rol entre o cantantes que quisieron ser actores y algunos nunca lo lograron pero pues digamos son esas estrategias de mercadeo para aprovechar el éxito en un en, en, en un tipo de trabajo para para trasladarlo a otro a otra rama pues dentro del de, dentro el de la industria del entretenimiento claro pero pues mire le voy a decir una cosa hablábamos de liso sí. pues liso fue la campeona de la audiencia en términos digamos en la industria de la música este año en los people's choice awards
1: hay que entender por qué no tiene todos los elementos para, para ser visible en estos tiempos además de su talento lo primero es que tiene un nuevo disco sí. segundo es una mujer Obesa, que no se preocupa por su imagen ni por dar otro, otra imagen eh, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Tercero, es negra. Ahí sí. suman las minorías. Y cuarto, tiene una gran empatía con la audiencia gay. Totalmente.
3: Y ella, creo, pues mire, resumiendo todo eso que usted dice, es auténtica. Es auténtica. La amo. Es ella. La amo. Totalmente. Liso, y, Liso y si me una, estás escuchando. Sí, es una gran, es una gran intérprete, es una gran artista. Increíble, increíble. increíble ¿Se increíble. la ha visto tocando la flauta?
1: Claro, no, ah, no, nada más con la o voz, sea, es, Juan, nada más la sí. voz de esa mujer. No, todo, todo, todo. Y, todo. y eso vuelve a poner en el escenario la importancia de, del talento por encima de cualquier apariencia qué es sí. lo que le están haciendo la pobre Dualipa, ¿no? A Dualipa le quieren mostrar las nalguitas y ella no tiene. Ella, desde el primer día que la escuché, hace ya, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro años? Por lo menos. Yo me quedé muy sorprendido y me enamoré de la voz de Dualipa y no entiendo por qué ese, esa necesidad de empujarla hacia, los, hacia, hacia lo sexual. Liso no necesita eso. Luso, Liso tiene tremenda voz y tiene actitud y carisma. Amo a Dualipa también.
3: Y, y, o sea, a mí, ¿sabe que me encanta de Lizo? La manera. Sí, pues la manera como ella se ha apropiado claro. de, de su imagen y no ha dejado que nadie la transforme. Claro, ¿eh? claro, claro. Es un Eso poco lo es. que estamos
1: recibiendo en la última década de Ashley Graham, ¿no? La primera gran modelo de tallas grandes, XL, sí. que además ya tiene dos hijos y está más gorda que nunca, pero una cara hermosa, una mujer también carismática. Es decir, esto sí realmente es inclusión.
3: Sí, pues es, es yo creo que es lo, y es uno de los es una de las señales de nuestra época mm. y es que la gente finalmente puede apropiarse de su imagen y mostrarse auténtica y original y siempre va a encontrar a alguien igual que lo va a apoyar. Sí, o, o para inspirarlo. Sí, sí o, importantísimo. Exactamente. Bueno,
1: ¿qué más en, en, los, en los People's Choice?
3: Bueno, mire, hay uh, buenas digamos, eh, información la lista, interesante. Porque, la lista debe ser más mire,
1: larga que el Grammy.
3: Mire, la, la película del 2022 fue el Doctor Strange in the eh, Multiverse of Madness. Yo no la vi.
1: No, no, no. no Creo que pasé por ahí.
3: A ver, miremos qué tan desconectados estamos. Sí, eso ya la, también refleja un poco
1: el quinto piso en el que estamos, ¿no?
3: Sí, la comedia del 2022, The Adam Project.
1: Eh, cine, desde luego. Sí, Sí. sí, sí, sí. No.
3: Película de
1: acción, Top Gun. Maverick. la vi? No, la vi, la vi. No. Me gustó, me pareció no. chévere. <ríe> no. fui, creo que fui la última semana en que estuvo en cartelera y fui solo.
3: Bueno, pues mm. me va ganando. El drama del 2022, Don't Worry Darling. No la he visto. Eso
1: es que serie, eso es, eso es eso es película,
3: no mm. película. Didn't see It Darling el actor o las digamos sí el, el actor masculino del año fue Chris Hemsworth. Bueno, en bueno, fin, otro le puedo superhéroe. tener. Sí. No, parémoslo eh... ahí,
1: parémoslo ahí. Pasemos a <risa> No sé. <risa> Pasemos Pero a el otra plataforma. Show.
3: Yo ¿Cuál creo fue que el reality show del 2022. ¿Cuál cree
1: o, usted? Podría decir que otra vez el de MTV, el de el, ¿El de la playa? ¿Cómo es que se llama? No, The Kardashians. Ah, pero The de Kardashians. Hello, sí. Gabriel, ¿qué pasa contigo? Kardashians, por, por, por favor. Dios. Si yo tengo dos en mi casa. <risa> mis amores. Bueno, entonces, veamos ahora entonces el top eh, de búsquedas de Google. ¿Le parece? Bueno. Esta mañana mis... veía en CNN a la directora de Comunicaciones para América Latina, a Florencia hablando de lo, las cosas tan locas que busca la gente en Google que no necesariamente corresponden a una situación política, económica, social o cultural de, 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 de donde viven. Es decir, una cosa es lo que está pasando en los medios y otra cosa es lo que la gente está buscando, lo, lo que la gente está tratando de saber. Entonces, la, se puede creer que la búsqueda más grande que tenemos en este momento en el mundo eh, proviene inclusive de la India que es donde más usuarios tiene Google y es sobre Cricket sobre la selección India de Cricket esa es la búsqueda más grande del mundo pero en Colombia la búsqueda más importante del año 2022 fue la selección de fútbol Colombia Sub-17
2: después la viene selección sí, de la
1: selección de Sub -17. fútbol Sub-17 eso fue lo más buscado okay. en ¿qué tienes por allá?
3: Lo que ha sido tendencia en el 2022 en Estados Unidos. En búsquedas, Wordle. ¿Usted sabe qué es Wordle?
1: Claro, claro que sé. Eh, también juego, es una palabra, el juego de. El, el juego de, 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 de,
3: de adivinar la palabra sí. que empezó independiente y después, ahora está Busca, en el New York Times. Sí, lo compró el sí. New York
1: Times por cualquier cosa, sí. creo que dio 5 millones de dólares por ese juego. Sí.
3: Y bueno. ahora, bueno,
1: gran relevancia la que ganó New York Times. Porque todo el mundo ha ido a buscar su jueguito y es la búsqueda más importante, por lo menos en Estados Unidos.
3: Sí, señor. ¿Sabía sí. que hay, una,
1: hay un émulo de ese juego en Argentina que sí. se llama
3: Boludo, creo que es que se llama? No sé, no, yo, yo sigo uno que creo que lo hace en español y que es Wordle en español y también me divierto mucho.
1: No me le he medido a Wordle pero en sí. Argentina hay uno que se llama Boludo y parece que es la locura para todo el mundo.
3: Bueno, lo voy a buscar. ¿Qué Otras cosas fueron tendencia en el 2021 en Estados Unidos. Bueno, obviamente, los resultados de las elecciones, la muerte de la reina Elizabeth fue tendencia aquí.
1: Mira que la gran diferencia en el idioma es entre Elizabeth e Isabel, que es como se habla, como se le llama en, en español, ¿no?
3: Bueno, la reina Isabel, exactamente, perdón tiene toda
1: la razón. No, pero no eh, es por corregirte, sino que, que mira la diferencia, mira, mira la diferencia que mucha gente tú le dices en español, reina Elizabeth, y no tienen ni idea, pero hablas de la reina Isabel, sí, la yo reina discutía Isabel. eso con Néstor Armando Alzate, un periodista cultural, historiador de la ciudad, y me decía, eso no tiene ningún problema porque es historia, yo creo que sí es un gran problema a la hora, por ejemplo, de hacer una búsqueda.
3: Claro, porque si, o sea, porque si usted no tiene claro que son la misma persona, Elizabeth Isabel de pronto piensa que le están hablando de otra persona. ¿Se ¿sí entiende? Entonces, eh, pues bueno, pero en fin, eso es en las... Mire, cuando usted estudia las búsquedas, digamos la, la psicología de las búsquedas, ese tipo de cosas son muy importantes, sobre todo si usted tiene un producto, porque usted tiene que, hoy en día que pensar claro. que lo están buscando globalmente. Así Entonces, es. tiene que ajustar el nombre o tratar de que el nombre sea lo más neutral para que el idioma no juegue en su contra a la hora de que la gente busque su producto. Claro o sea, que no,
1: coincidentalmente no es lo mismo que estaba pensando Google cuando le pusieron el nombre, ¿no? Que de hecho es un error eh, gramatical, porque la palabra técnicamente debería ser Google, que es un uno ¿Sí? seguido por 100 ceros. Pero... Claro bueno eso lo, lo debatiremos en otro momento bueno pero 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 sigo, pero para extender, hablando de las poco, tendencias sí mire. pero para terminar lo que estabas diciendo Juan que es importante mira que ya nos estamos quedando sin esas palabras primordiales ya, ya se están agotando como marcas
3: sí y el que digamos y la gente que pensando en esto de las búsquedas la gente que que, que compró los dominios de ciertos nombres que todavía no han sido usados o que hay gente que tiene ahí una fortuna en dinero al haber comprado el dominio de, 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 de ciertos nombres y de ciertas marcas y todavía se siguen negociando y todavía se siguen luchando claro. el derecho al uso de, de ciertas palabras.
1: Ese puede ser otro gran episodio invitando a algún publicista celebrando esta semana del publicista en Colombia.
3: Saludos a todos los publicistas que están en su semana. Muy bien.
1: Saludos a todos los creativos.
3: Sí. Bueno, <risa> los creativos, copies, agentes de cuenta, todo, todo eso. En Mire, fin, ¿quiénes son los actores que, bueno, quiénes son las personas que fueron tendencia en las búsquedas en Estados Unidos este año? A ver, hagan los diez.
1: Pásenme los suyos, ya le paso los de Colombia. En Estados Mire, Unidos, ¿cuál es el top ten?
3: El número uno fue Johnny Depp. Por mm, todo el escándalo de su, pues Albert todo el Hart. juicio y todo esto, sí, sí. sí. sabes usted que Amber
1: Hart está volviendo a demandar a Johnny Depp por difamación? No. Número no, dos,
3: no, no, no. Will Smith. Will Smith, sí, señor. Número tres, Amber Hart.
1: Complemento de Johnny Depp. Sí, sí sí, 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 sí.
3: El eh, número cuatro fue Antonio Brown. Mm. Número cinco, Carrie Lake quien fuera candidata a, a, a la gobernación de Arizona eh, por el Partido Republicano, Ana Sorokin Delvey, que creo que es... Eh, ¿Política la, también? No, 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 creo que es la esta mujer rusa que se hizo pasar por una heredera como de una, de una fortuna inmensa. Ah, que tumbó York, a todo el
1: mundo. Claro, que tumbó a ah, todo el mundo. Claro, una,
3: la sí, historia del sí, sí, embajador sí. de la India. Pedro claro, en 2022,
1: maravilloso. Pues,
3: sí, <risa> sí, sí, sí. Después, Chris Rock, en el número 7. En mm. el número 8, Andrew Tate. Chris Rock fue el que
1: recibió la cachetadona sí, de Will Smith. Sí. ¿Quién es Andrew Tate? De,
3: después de Andrew Tate, viene Adam, eh, Adam Levine. El cantante um, Levin, um de, Levin, sí.
1: Sí. Maroon 5, de Maroon que más 5, más ahora es y, celebridad de, de reality musical,
3: yo eh, creo que es Factor X, ¿no? Factor X, sí, sí Factor X que es el rojo, sí, sí, sí. Y en el número 10 está Serena Williams. Muy
1: bien, se retira de las canchas de tenis este año. Bueno, sí. pues esas son las búsquedas en Estados Unidos, ya había mencionado la más buscada en Colombia, fue la selección colombiana de fútbol sub-17, femenina además, que le da una gran lección a la comunidad deportiva y futbolera de este país, que no clasificó a nada, sin embargo ellas fueron finalistas y subcampeonas. La segunda búsqueda más grande <ríe> es Cine Colombia, la gente va a Google a buscar Cine Colombia y, y ¿sabe qué? ya lo tienen tan claro que la gente está buscando así, que hay una página que se llama colombia.com redireccionando cualquier búsqueda hacia allá. Una oportunidad increíble la que tienen las marcas ahí en los motores de búsqueda. Obviamente bueno, para competir las salas de cine.
3: Déjeme le complemento esta información. Dime, sabe cuál fue la película más buscada este año? Película
1: más buscada este año. Eh, pues, escuchando las tendencias de lo que hemos oído hablar del universo Marvel, entonces... Probablemente fue Doctor Strange. No, Encanto. Ah, no me digas. Sí. Colombia presente otra vez. Exactamente. Qué maravilla. ¿Ya viste lo del el, el alumbrado de
3: Medellín este año? El tema. No, 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 no. no. ¿Es Encanto? Ah, bueno. Hasta bueno, una búsqueda. <risa> tengo que mirarlo, tengo que mirarlo. Sí, señor.
1: Lo más buscado en Colombia, ya llevamos entonces selección de fútbol, cine Colombia. Tercera búsqueda más eh, alta es migración Colombia.
3: La gente se quiere ir, ¿no?
1: O está mirando o, quién está llegando o está o buscando qué. al señor que cogió a patadas a un usuario que llegó ah, ahí del, ex, del extranjero. Ahí está, no, no ahí necesariamente está. porque esto son las búsquedas del año, pero queda claro. claro. Los festivos de Colombia también muy buscados. Constitución Nacional y elecciones presidenciales de Colombia 2022 esa la, esas son las búsquedas más altas en este adorado terruño
3: le voy a decir, las canciones más buscadas este año ok, We Don't Talk About Bruno
1: de Encanto
3: esa es encanto. la número uno sí. We Don't Talk About Bruno sí. bueno,
1: por cierto que además se sí ha estado utilizando en la apertura de algunos shows y festivales, creo que la ¿ah, no la cantaron en, en, en la entrega del Oscar en fin, no sabría por decir, ahí ha estado pero, en todas
3: partes. Sí, en la tercera canción más buscada es Jiggle Jiggle de Duke and Jones and Louis Th eh, Thoreau. Está On Holly de Sam Smith y Kim Petras, que es una de las canciones más importantes del año, sin claro. duda. Y la número cinco es As It Was de Harry Styles.
1: Harry Styles, desde luego. La artista más importante solista del año 2022, sin duda, en el mundo. O por lo menos en el segundo ángulo. Yo creo que sí. Sí. Déjeme, le digo las más buscadas en Colombia. Número cinco, Titi me preguntó, Bad Bunny. Número cuatro, efecto, Bad Bunny. Número tres, Monastery de Ryan Castro. Ok. Con Fade. Sí. Este ha sido el año de la música.
3: Es el año de Fade. ¿Sí? Es el año. Cuénteme, usted, a ver. Eso es un, digamos, es un fenómeno eh, para resaltar, porque, pues, porque qué buen año que ha tenido el Fercho.
1: Me, me acabo de enterar de que es la misma persona. Faye y Fercho es la misma persona. Sí. Qué lindo. Ayer me estaba contactando la gente de una marca de whisky en Colombia que me ha hecho varias invitaciones a lo largo del año. Qué pena no haber llegado a todas, pero ayer me dijeron que me iban a mandar unas fotos porque Fade es el embajador de la marca de whiskies en Colombia sí y a mí esa combinación pues como que me parece novedosa para estos nuevos tiempos sin embargo ya lo pone uno un poco a rascarse la cabeza no segunda canción más buscada en Colombia ojitos lindos Bad Bunny con bomba estéreo ah sí
3: ya estamos sí, bueno, estos es, esa es la canción sí esa es la canción más buscada este año en Estados Unidos Ah, Eso es lo más... Bad Bunny, Bomba
1: y la canción más buscada en Colombia se llama Me Porto Bonito de Bad Bunny con Chenko Corleón. Esas son las bueno. canciones más buscadas en Colombia. Y si miramos el top de canciones 2022 según Spotify, la lista cambia mucho. porque Supongo que el top 5 por lo menos sí es de reggaetón en este país.
3: En Colombia tiene que serlo totalmente, sí.
1: Pues, pues estaba viendo el reporte de, de canciones más sonadas por lo menos de monitoreo musical y ni siquiera el top 5, el top 20 es de reggaetón ahora con una gran excepción por ahí un par de canciones, una de Carlos Vives y otra de música de despecho o popular, que mire, llamamos hoy. Le
3: tengo le tengo un dato divertido. Suéltelo. Usted sabe, usted sabe cuáles fueron las canciones más buscadas, pero humming con el...
1: Claro, el eh, que le tararea a usted la canción... Sí, tarareadas de, tarareadas,
3: de Google. Tarareadas, ¿En sí, qué plataforma es eso? ¿Google tarareadas. también? Eso es Google, sí señor. Le tengo el top 5.
1: Nunca la, primera, la he
3: usado. La Nunca. primera canción es Everybody, de los Backstreet Boys, que está en muchos comerciales. Entonces yo creo que... Eh, y bueno, y, oh, y el comercial parte del de tarareo, entonces... Sí. Está la segunda, es Never Gonna Give You Up, Terry Castley.
1: Que cumplió años, este año. Imagínese,
3: el <ríe> tiempo pasa.
1: ¿Ya escuchó la eh. versión de Smash Mouth, de Never Gonna Give You Up?
3: No. Ahí no, le no, dejo no, tarea, no, qué buena bueno, versión. Sí, usted es muy noventero. Mm. <ríe> Digamos que
1: protagonista.
3: <ríe> la tercera canción es We Don't Talk About Bruno. La cuarta es Enemy, de Imagine Dragons. Y la quinta es Seven Nation Army de los White Stripes, las canciones particular, más tarareadas en Google.
1: Muy particular porque traen, no necesariamente son canciones nuevas, traen muchas canciones del pasado, por lo menos tres en esa búsqueda.
3: Claro, todas, sí. prácticamente todas son, eh, bueno. Sí, bien, retro, pero bueno. Sí, retro.
1: Le voy a leer el top de canciones en Colombia 2022 con una novedad y es que también ya hice mi rap Up de Spotify. ¿Ya hizo el suyo?
3: Lo hice, pero es que yo no usé tanto, digamos, yo ya no uso tanto Spotify como ah, para que vos, buscar cosas.
1: Pero es que vos, si os, vos sos Apple, ¿no?
3: No, 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 no yo tengo, yo no, yo tengo, Spotify, yo uso Spotify todo el tiempo.
1: ¿Y qué pasó? ¿Por qué no? Pero,
3: pero no, porque música clásica.
1: Ah, ok. No, música ya, clásica. Se nos maduró Juan Pablo. <ríe> Juan, ¿me puedes creer que Spotify me advirtió, no mentiras, pero sí me dejó aquí una, una evidencia muy particular que estoy escuchando más música que el 98% de los oyentes de Colombia y me sumo los minutos que escuché este año 61.300
3: minutos No, bueno, mire, le voy a decir mire, eso es mucho para, tengo que aclararse las cosas, le voy a decir mm. ¿usted sabe cuál fue la canción que yo más oí este año?
1: Mm, debe ser un
3: clásico no, no Despechar de Rosalía ¿y por qué le me gusta parece tanto? Un... porque creo que es una canción a ver, que Rosalía haya retomado el merengue de sí. esa manera y lo haya adaptado a su música, me parece que fue o sea, es una canción perfectamente funcional para una fiesta ¿sí? mm. y es una canción muy, pues que se identifica muy fácil con la audiencia ¿sí? Sí. entonces me pareció un hit total Maravilloso. Y la segunda canción más escuchada por mí mm. fue Rocketman de Elton John. ¡Wow! Volviste
1: después de Dua Lipa a Rocketman, porque todos terminamos en eso, volviendo sí. a escuchar la original. Juan, te cuento que mi lista de canciones es una combinación entre In Excess, Soda Stereo, Gustavo Cerati y La Vaca Lola. Obviamente ah, bueno, Doña Violeta ¿sí? Posada tiene su playlist, pero el algoritmo no entiende eso. No. Entonces me revolvió... Me revolvió mis canciones con las de ella y ha sido un, un hit. Además que Violeta cada semana está descubriendo una canción. Mi hija tiene tres años. Y ayer sí. me pidió que le pusiera, le pusiera la canción de Lupita, el mambo de Pérez Prado.
2: La semana ah. pasada
1: estaba buscando la Macarena de Los del Río. Sí. Y así ha sido y así va a ser los próximos años. Así que, queridos Spotify... Este playlist, esta, esta, esta plataforma es compartida.
0: Agua, tiene tiene Número
1: 3, de lo más sonado en Colombia: Monastery, Ryan Castro y Faith. Número 2, claro. Ojitos Lindos, Bad Bunny y Bomba Stereo. Y la canción del año en Spotify, Colombia, se llama Me Porto Bonito. Bad Bunny con Chenko Corleone. Jamás. Chencho Corleone, claro. Ah, es Chencho.
3: Chencho Mejora. Corleone, sí, sí.
1: Chencho Corleone, jamás la he escuchado. Eso es lo más sonado en nuestro país, Juan Pablo. Los
3: tiempos, los tiempos cambian y las audiencias cambian. Gabriel. Y mire, así
1: como ciertas culturas se merecen sus políticos, también nos merecemos nuestros artistas.
3: Le voy a, le voy a. La búsqueda de, mire, la búsqueda... De, de boletas para comprar mm. en, 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 en Google de etiquetes, déjeme adivinar. porque
1: es que hagamos un análisis importante este año se les desfondó el mundo y nunca lo pensaron que fuera a pasar con Taylor Swift es decir, lo que vayas a decir ahí, para nosotros tiene un antes y un después de Taylor Swift nunca contábamos con que cuando se liberaran las boletas también intervinieran los bots a través de las claro. plataformas en internet y eso va a cambiar completamente el comportamiento, ahora la manera como se han encarecido las boletas para bandas como Metallica que viene de gira en Europa y, y obviamente va a pasar por Sudamérica y la misma Taylor Swift así que hay un antes y un después para eso Juan, cuéntanos
3: Tiquetes. Disneyland Tickets fue eso más el... buscado? Sí, Porque... sí, sí
1: por la reapertura
3: de Disney, claro, después de la pandemia. Claro. Después, número dos, tiquetes para ver a Bad Bunny.
1: En los países en donde se presentó, qué gran fenómeno, qué locura y cómo se agotaron de rápido.
3: Esto es en Estados Unidos, pues todas estas búsquedas. Ah, bueno,
1: Center, no, porque también, pasó, en Estados Unidos. porque también pasó en Puerto Rico y pasó en Colombia, las boletas sí. se fueron en instantes.
3: Taylor Swift, búsquedas para sus conciertos. Claro, lo que te digo. Después, tiquetes para ver a los Phillies y por último, tiquetes para ver a Blink 182.
1: Qué locura Blink 182, ¿no? Que sí. a, alcanza a permear a Colombia como titulares del festival Stereo Picnic. Maravilloso ese regreso. Pues Juan, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que tenemos que hacer una pausa para volver a hablar. Porque todas estas tendencias son importantes y me gusta discutirlas y debatirlas con un hombre de radio, de medios y de música, programador, talentoso, curioso y ante todo muy estudioso, Juan Pablo Restrepo. ¿Todavía podemos decir que desde HTV en la ciudad de Miami? Sí,
3: señor.
1: A ah, buenos Totalmente. saludos
4: a la gente que ve, que escucha el programa HTV.
1: tienes es tu voiceover actualmente?
4: Teníamos el voiceover de
3: siempre que era... Dominicano sí. eh, Tremenda voz y, Sí, hoy en día no sé quién sea La verdad, le perdí sí. el rastro
1: Bueno, pero un saludo Para toda la gente que produce Y que ve
3: HTV Juan, ¿recomendaciones antes de despedirnos? Que la gente disfrute la vida Esa es mi única recomendación Fantasta.
1: Hombre Sabemos que no fue un año fácil para ti Ni para tu familia, así que te mando Un fuerte abrazo de parte de mi audiencia, desde Medellín, Colombia, para la familia Restrepo, para
3: Pedro y para su esposa, en la ciudad de Miami. Una última recomendación, ¿sabe qué? ¿Sí? Un libro, un libro, ¿Suelta? se llama Sweet Dreams, la historia de los New Romantics, de wow. Dylan Jones, un libro fantástico.
1: Musical, sobre, desde luego.
3: Sí, claro, musical, sobre el movimiento de los New Romantics, desde 1975 hasta 1985.
1: Está muy interesante. Es buenísimo. Habrá que buscarlo. Excelente, Lo estás leyendo excelente. y es tremendo bloque. ¿Lo estás leyendo en inglés o en español?
3: Lo estoy leyendo en inglés y es, y es un libro que está hecho por años, digamos, pero con extractos de entrevistas a mucha gente y testimonios pues de todos los actores y todos los personajes y todos los artistas que Ahí podemos incluir quisieron.
1: a Spandu Ballet, Rick Astley
3: Todo. Los Eurythmics. No. ¿No? Rick Astley, bueno, no. realmente
1: llegó como al final, ¿no?
3: Sí, pero sí está. Spandu Durán, Ballet. Sí. Spandau Ballet, eh, Culture Club, New Order. Toda Generación. la onda del New Wave. Aunque sí. no
1: necesariamente todos los New Wave eran New Romantics. No, Juan Pablo. No, no, no. Como siempre, una delicia conversar con vos y Muchas nos quedamos gracias, debiendo. Bien.
3: Bueno, un saludo a toda su audiencia. Feliz Navidad y feliz año para todo el mundo.
1: Igualmente para ti, Juan Pablo Restrepo, desde la ciudad de Miami, hoy en la casa.
3: Gracias.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube Ahora todos tienen un podcast Y ya que estamos en sintonía Visita en lacasaradio.com Para que escuches las conversaciones Más inesperadas sobre música Entretenimiento, tecnología y ciudad Con Gabriel Posada
2: Había ejercido de alcalde De concejal, de diputado De gobernador Siempre por voluntad mía, no por Nombramiento Y no me había metido en la radio Obviamente. Ese
4: entretenimiento está girando en torno a la digitalización de la vida y precisamente ha llegado a impactar tanto que se está hablando en el mundo de un nuevo modelo de
2: educación que es el edutainment. Aproximadamente desde ese momento empecé a hacer radio universitaria en Altair, la emisora digital de la Universidad de Antioquia, luego con la u
0: en La Casa Radio.com podcast con experiencia radial disponible en tu plataforma favorita portable, descargable, transferible y digerible en lacasaradio.com otra forma de decir presente